0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Доброе утро, губерния! В эфире программа государственной телерадиокомпании «Саратов». Уважаемые радиослушатели, сегодня для вас работают звукорежиссер Нелли Безбородова, у микрофона ведущая Инна Сальникова. В этом выпуске программы «Начало дня». В регионе будет зимний фестиваль кино «Саратов. Арктика». И второе имя, связанное с Арктикой, это
1: Александр Михайлович Гуридин. Трижды лауреат Государственной премии, лауреат Ленинской премии. Я думаю, кто-то из старшего поколения, возможно, и помнит, как он вел на телевидении программу «В мире животных».
0: Будет рубрика, посвященная 200-летию со дня рождения создателя Родищевского музея Алексея Петровича Боголюбова. Имя его всегда
1: будет первым на страницах русской истории и искусства. Всю свою жизнь он нищенствовал,
0: напуская на себя какое-то таинство 22-летним писанием своего явления Христа народу. С 2004 года в Саратове проходит международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». За годы существования фестиваль завоевал любовь зрителей и уважение кинематографистов. И сегодня это такой же символ региона, как «Саратовская гармошка» и «Калач». Этот большой праздник документального кино – дело рук замечательного, очень творческого и очень профессионального коллектива. И вот хорошая новость. Создатели «Саратовских страданий» готовят новый проект – «Зимний фестиваль кино «Саратов. Арктика». Подробности сейчас узнаете у главного редактора Нижневолжской студии кинохроники, директора Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» Татьяны Зориной. Татьяна Викторовна, у нас есть великолепный, замечательный, потрясающий, прекрасный фестиваль «Саратовские страдания». Будет еще один? Ну да, мы вот получили небольшой местный грант правительства Саратовской
1: области при поддержке Министерства внутренней политики и общественных отношений. И... Хотим провести фестиваль у нас осенне-летний, тот, который мы проводим, я имею в виду «Саратовские страдания», а это называется «Зимний фестиваль кино Саратов-Арктика». Сейчас у нас предэтапы такие, фестиваль будет в январе-феврале, в смысле с кинопоказами, декабрь, январь-февраль с кинопоказами, а сейчас у нас такая работа, когда мы пытаемся погрузить зрителя, сейчас вот разрабатываем несколько интересных таких мероприятий, скажем так, чтобы зрители себя почувствовали, что значит «Арктика». Вот при чем здесь Арктика? Почему Арктика? Ну, вот тут как-то я я не могу сказать, что это был какой-то оперативный повод. Не могу так сказать. Ну, как бы в жизни там что-то соединяется вместе. Вот в свое время в пьесе Цветаевой Фортуны меня поразили какие-то слова, которые меня вот не покидают. Они меня именно поразили каким-то образом. Когда герою нужно уезжать из Европы в Россию, там есть такая короткая, даже не строчка, а словосочетание "в Россию в снег". То, что как бы произносится с ужасом. И вот это на самом деле Россия это такой кусок льда, снег, страх перед этим. А с другой стороны тоже в довольно, ну такое еще давнешнее время, кто из нас не знает стихов Николая Рубцова "Выпал снег и все забылось, чем душа была полна". Сердце чаще вдруг забилось, слон выпил я вина. Снег, как да, снег врачу душу, ну и ладно, и добро. То есть, вот, вот это наша какое-то необычная, я бы сказала, наша зимняя идентификация она в нас все равно присутствует. А если мы оглянемся даже на какие-то исследования положим, историков говорят, что Наполеон ни за что бы не проиграл в России, если бы не зима, и то же самое говорили о прошлой войне и так далее. То есть, видимо, зима для тех людей, кто находится за ее пределами, наверное, на самом деле вот какой-то такой колос, с которым не справиться. А с другой стороны, мы зимние люди, все равно. Вот я тяжело переживаю зиму. Лето люблю больше, но что с этим поделаешь? Я все равно внутри зимы. И вот как-то так, какое-то сочетание увиденных фильмов еще какие-то вдруг необычные вещи, когда что-то читаешь и и сталкиваешься с чем-то. И вот возникло желание зимнего фестиваля. А потом все таки вот в нашем детстве, в нашей юности интерес к Арктике у нас в стране был необычайный. И это для нас были близкие места, что называется. А уж если там говорить про 30-е годы, тем более. И сейчас, когда вот я сталкивалась с с этими темами по мере того, как смотрели фильмы. И, конечно, первое такое серьезное впечатление было, когда джеймс Сергеевна Фирсова, жена Владислава Владиславовича Микоши, привезла к нам на фестиваль-выставку под названием «Арктика». И мы все впервые увидели, что снимал Микоша, когда плавал «Спасать челюскинцев». Вот я сейчас произношу эти слова, я думаю, что для, например, более молодого поколения вообще непонятно. что-то мало значит. Да, Хотя, конечно. с другой стороны, они сейчас интересуются очень такими странными вещами, и, вот, и историческими какими-то, и, и культурными, и прочее. Может быть, некоторые из них знают больше нас. Если учесть, что, например, вот Росатом проводил же вот эти конкурсы и фестивали, и наши же саратовские дети в том числе плавали на этом ледоколе по Арктике. Представить это в нашем детстве было совершенно невозможно. Ну, то есть это, это где-то далеко. С одной стороны, как бы есть по телевидению и на радио, но с другой стороны, возможность туда попасть была только для, как для космонавтов. Mm-hmm. А сейчас вот это так стало намного проще, и даже есть какие-то коммерческие путешествия. И оказалось, что Саратов с Арктикой связан намного теснее оказалось, чем может показаться на первый взгляд. Но даже если вот рядом с нашей студией улица под названием улица Челюскинцев. ну Кто из нас когда-нибудь задумался, в честь чего ее так назвали? Правда, сейчас много есть всяких путешествий по городу и прочее, прочее. Может быть, кто-то и рассказывает о том, что такое улица Челюскинцев. Но получается, что Саратов имеет непосредственное отношение и к Челюскинцам, и, что называется, к Челюскину, потому что, когда зажала в северных льдах ледокол под названием «Челюскин», на котором плыла экспедиция во главе с от Шмидтом, то Микоша поехал на спасательном теплоходе и на самолетах и так далее, такая длинная была экспедиция, и он все это снимал, и это потрясающее впечатление.
0: Давайте скажем, что Микоша это наш земляк, да. великий фронтовой кинооператор, просто великий оператор. И сценарист, и журналист, и писатель, публицист, вот это да. уникальный человек. Владислав Владиславович Микоша, это вот первое имя, которое все с
1: этим фестивалем надо назвать. Он начинал, жил в Саратове совсем недалеко от Волги. В юности уехал, не поступил в мореходное училище, хотя мечтал быть только моряком. Там просто какие-то обстоятельства так сложились, заболел, неожиданно не прошел комиссию. Потом стал работать на Нижневолжской студии помощником кинооператора и, и помощником оператора. В смысле, там, где показывали кино. И так с ним увлекся, что потом поехал, поступил учиться как мы теперь говорим «Вавгик», тогда это называлось по-другому, и стал на самом деле выдающимся оператором, выдающимся фотографом, потрясающим журналистом. И как только заходит речь о значительных событиях, то оказывается, что все это снял, снял Микоша. Прилет Цепелина, опять же, связанный там с, со всеми этими делами арктическими, разрушение храма Христа Спасителя, парады на Красной площади и так далее, и так далее. Огромное количество снятого материала. Как же нам мимо этого пройти? Когда же сергей Фирсова привозила выставку, и когда делала фильм на нашей студии, посвященной жизни Микоши, то там есть целый блок которая называется Арктика. И потом, после ее смерти, мне там досталась часть архива, там есть срезки, которые никто не видел. Вот мы сейчас это тоже в конце нашего фестиваля покажем. Такие необычные кадры. Люди, кто понимает, что это такое, я думаю, им это будет интересно. И вот сейчас мы еще ведем речь о том, что, возможно, на будущий год, эта выставка у нас была в 8-м по моему году. На будущий год у нас один из партнеров фестиваля Саратские страдания, мультимедиа-арт-музей. Московский во главе с Ольгой Свибловой. Они дружили с Джимом Сергеевной. До сих пор мы поддерживаем отношения. Они наши партнеры И на каждом фестивале мы проводим выставку, которую они нам предоставляют бесплатно. И вот сейчас у нас предварительно ведутся разговоры, что мы сделаем большую выставку Миркоши на будущий год. В частности, там будет блок и Арктики. Мы показывали «Москва. Цвет. Машина. Времени». еще вторая у нас была его выставка. Но там же несметное количество потрясающих фотографий. И что самое интересное практически единственный раз в давние времена демонстрировавшаяся выставка под названием «Китай». И там совершенно уникальные вещи есть. У меня что-то есть, пара кадров. Может быть, и этот блок. То есть это должна быть, если все сложится как следует, должна быть огромная выставка, которая представит всю творчество Микоши, в том числе вот и Арктику. И второе имя, связанное с с Арктикой, это Александр Михайлович «Загуриди». Трижды лауреат государственной премии, лауреат ленинской премии. Я думаю, кто-то из старшего поколения, возможно, и помнит, как он
0: вел на телевидении программу «В мире животных». Вот. И... Татьяна и... Александровна, Но мы все да. выросли да. на его фильмах Черная <laughs> гора». Я помню, как я рыдала, каждый конечно, раз конечно. ревела про этого слона, про дружбу мальчика с слоном и множество, огромное количество фильмов о животных. Да. Это да. Вот сейчас, потрясающе. слава богу,
1: жива его вдова Нанна Кладиашвили, мы с ней связались, и она поможет нам вот некоторые вещи посмотреть, показать, и постараемся записать ее рассказ к финальному мероприятию фестиваля. Там в Москве кого-то из наших операторов, из ребят попросим, потому что ей самой тяжело приехать, или посмотрим, может быть, получится прямая связь. И тут вот я хочу сказать, что как-то мы тоже, опять же, в детстве в прошлые годы смотрели эти фильмы на телевидении, они не вызывали столько удивления. Всего этого было много. Да? Да. И это было для нас органично. Сейчас, когда я села посмотреть в очень плохой копии в интернете фильм под названием «Во льдах океана», я, у меня просто был шок, как это можно было снять. Во-первых, какая жизнь внутри Северного ледовитого океана, в этой Арктике? Ну, то есть, наверное, биологи, там, и не знаю, кто там, природоведы надо мной посмеются, но для меня, как для человека ну, обычного, и это, и меня это произвело просто... Уникальное впечатление, какая там жизнь, плюс как он смог выстроить драматургию там целые истории, и драмы, и комедии, и все что угодно, как это можно было снять, когда не было такой техники, вот, как сейчас. Да. И вот, конечно, нам для нас как раз самое интересное будет мы хотим и показать этот фильм и пригласить кого-то из московских критиков и киноведов, кто в этом разбирается, чтобы все-таки нам рассказали, как это возможно было сделать с какой, я бы сказала, любовью он относится к каждому паучку и жучку. Я уж не говорю о рыбах там и вообще котиках и прочее, прочее как он их различает, как он учит нас различать. Вот смотрите, вот это, условно говоря, котик Маша, а это котик Саша, и что между ними происходит. И главное, это так и есть, и ему веришь. И вот в этом смысле фестиваль сарат фарктика это, с одной стороны, с помощью кино – мы хотим установить диалог с теми, кто начинал изучать Арктику уже в нашей стране. Тут мы можем ретроспективу огромную вспомнить, кто из нас не знает «Два капитана», кто из нас не смотрел фильм с нашим Серёжей Палисом, как я провела этим Тем летом, же. который тоже снял в Арктике. И здесь мы можем выстроить, можно сказать, огромную ретроспективу, которая позволит, с одной стороны, посмотреть, что это за континент, развитие которого сейчас и на официальном уровне у указ президента есть за 1935 года, как будет развиваться Арктика и так далее, с одной стороны. С другой стороны, просто с точки зрения эстетической, страшно интересно увидеть, что это такое. Да если вспомнить, что один из первых фильмов вообще кинематографа под названием «Нанук севера», тоже начинался там. И сейчас, сколько раз не обращаешься к разного рода фильма. Вот сейчас у нас победил фильм на саратских страданиях Ани Артемьевой под названием Никто не знает, где живет Валерик. Это прямой диалог прямой диалог с науком севера. То есть, с эстетической точки зрения, Арктика, зима, снег это тоже такой повод для очень интересного диалога. Что там за люди? как они живут, как вообще жить можно в этих условиях. Mm-hmm. Второй фильм у нас был еще оторванный, где был как раз рассказ о жизни на Чукотке и прочее. То есть как бы сама жизнь потолкнула нас к тому, что сейчас вот нужно попробовать провести вот этот вот фестиваль.
0: При поддержке? Мы написали
1: грант, и мы получили поддержку правительства Саратовской области, наши постоянные партнеры и те, кто нас поддерживает, Министерство внутренней политики и общественных отношений. Вот Сейчас мы пытаемся наладить связи еще с теми, кто здесь, в Саратове, занимается этой проблемой, и кто заинтересовался нашим проектом, будем надеяться, что случится вот это вот партнерство, и тогда там тем более будет очень интересно, потому что у них очень большие возможности
0: ну то есть программа-то, она еще время еще есть. Наверняка будут мы, какие-то. Мы уже
1: начали работать, uh-huh. уже как бы первые показы фильмов у нас прошли. Uh-huh. А сейчас мы готовим, сейчас мы готовим. Ну, это был такой ознакомительный презентационный момент. Сейчас мы готовим два мероприятия. Во-первых, киноквест киногеографии, как раз вот, где мы хотим устроить, там будет значительное число команд, вот это уже в скором времени, Ну, 10-12 команд, и они будут отвечать на вопросы, как раз связанные с Арктикой, с кино об Арктике, вот со всем этим. То есть получат какую-то информацию новую, мы надеемся, и нам тоже ее дадут. Мы постараемся об этом рассказать. И второе, значит, второй такой проект, внутри этого большого проекта, называется Называется «Полярная станция на Кумысной поляне». Как вот только снежок выпадет и станет похожи на зимнюю Россию, мы там, значит, с группой людей, кто в этом хорошо разбирается, хотим туда пригласить тех, кто захочет, научить, что значит жить в условиях Арктики. Будут как раз люди, кто знает, как это делать, да, как там ставить все эти палатки, что это за палатки, как готовить еду, во что одеваться. Такой будет, скажем так, практику. Поэтому надеюсь, что после этого практика все, кто захочет поехать исследовать Арктику, будут иметь минимум знаний. Подготовленный народ. Да. А дальше у нас уже, ну, опять же, по улице Челюскинцев мы, конечно, постараемся провести несколько экспедиций с рассказом, и чтобы одновременно показать какие-то фильмы, ассоциированные с этим. Вот пока нам самим интересно, и мы так слегка еще это все медленными шагами движемся, потому что... Ну, аналогов нет, зато у нас фильмов много. За все эти годы со всего мира нам присылали огромное количество фильмов, связанных именно с Арктикой. А вот очень серьезный интерес вызвал фильм, который несколько лет тому назад вышел, французский фильм Детский, о том, как девочка Саша, фильм о России, обнаружила, что ее, это из 19 века история, наполовину придуманная, наполовину основанная на документальных каких-то вещах, узнала, что ее дедушка... Пропал в Арктике, и она решается пойти по его следам. Это такое очень интересное путешествие. То есть во всем мире вот этот интерес к Арктике существует, и все хорошо понимают, что приоритет в этом смысле именно в исследовании принадлежит России. А с другой стороны, ну вот более молодые люди, я думаю, что первый какой-то импульс, который они получают из впечатления об Арктике, это ложкой снег мешая, Ночь он большая, и Умка – это ведь тоже арктический
0: житель, и много всего такого, что нас окружает, с этим связано. Татьяна Викторовна, я чувствую, ждет нас что-то необычное, интересное, захватывающее. Ну, нам бы хотелось, чтобы так было, нам самим угу. интересно. Угу. А дальше уж посмотрим, а это самое главное. как получится. Все, значит, вы сумеете нас заинтересовать, и привлечь, и вовлечь. Так что приходите
1: на Кумысную поляну. Это будет первое путешествие в Арктику. Подробности чуть-чуть попозже мы расскажем.
0: Татьяна Викторовна, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Творческих успехов. Спасибо. Чтобы все сбылось, все запланировано, чтобы все получилось. Спасибо. Напомню, о зимнем фестивале кино «Саратов. Арктика» рассказала главный редактор Нижневолжской студии кинохроники, директор Международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» Татьяна Викторовна Зорина. Радио «Саратов». Говорим о важном.